0: Amén, amén. Un fuerte abrazo a la distancia, de verdad. Para mí es más que un privilegio, un muy alto honor poder compartir con todos ustedes en esta hermosa mañana lo que es la palabra de Dios, agregar un poquito más a lo que es la edificación del cuerpo. Y yo me gozo en gran manera el poder ver por ahí a tantas personas en diversas partes del mundo, eh, esto habla de que nosotros como iglesia somos la iglesia de dimensión global, no somos la típica iglesia de que solo nos congregamos en un lugar específico con la limitante de que si usted está en otra nación no puede estar, donde mismo esté otros. y esto es lo que habla de que la palabra de Dios no la puede limitar ni un sistema colapsado ni ningún impedimento físico dice su palabra en el libro de Salmos que la palabra de Dios recorre velozmente toda la tierra y hoy esta es la evidencia de que su palabra no ha sido limitada ni mucho menos impedida a que pueda recorrer toda la tierra, tenemos personas de diversos países, eh, hay algunas personas que están en el Zoom me pareció ver a Skelin por ahí Skelin un fuerte abrazo desde el Bronx, New York eh, y de verdad si hay alguien más que esté por ahí que... que entró al, al Zoom, de verdad, un fuerte abrazo si se me escapa pero en esta mañana eh, ciertamente quiero quiero agotar estos, estos minutos que tengo bajo el tema que nos compete trabajar en esta mañana que es la operación efectiva eh, de los hijos de Dios y esto estaba en mi espíritu de querer trabajar lo que es la operación efectiva porque ciertamente eh, a veces decimos que somos hijos de Dios, pero lo que decimos versus lo que hacemos es totalmente diferente. Hoy en día para nadie es un secreto que nosotros eh, comenzamos a manifestar siempre lo que está dentro. Nosotros no manifestamos lo que está por fuera, porque lo que está por fuera es el resultado de lo que vive dentro. Entonces hay personas que han tomado muy ligero el poder decir que ellos son hijos de Dios, aunque vivan una vida lejos de Dios. Hoy en día tenemos personas que dicen que ellos se entregaron a Dios por completo, pero cuando revisamos sus frutos y queremos conocer lo que en ellos hay, porque fue lo que Jesús estableció en las Escrituras, que dijo, ustedes quieren ver que ellos son, deben de ver sus frutos. La revisión de los hijos de Dios, la efectividad de un hijo de Dios, está en los frutos que da por lo que ya ha recibido. Amén. Y por eso, eh, quiero hablar de algunas características eh, de manera práctica acerca de la operación y, y cuando definimos la palabra operación nos referimos al modo de ejecución si hablamos de ejecución hablamos de la práctica ¿Qué es la práctica la práctica tiene que ver con lo que constantemente de dios yo recibo que pongo por obra en mi vida Aquí es donde muchas personas han estado eh, teniendo cierta discrepancia en la vida de fe porque lo que de Dios han recibido no lo practican. Es como que hay personas que reciben, por ejemplo, eh, recibe este empaque y lo que está aquí adentro, ellos lo recibieron, pero nunca lo abrieron. No saben el efecto que esto puede producir en ellos porque se conformaron simplemente con saber que lo recibieron. Pero hay una diferencia eh, entre el saber y el entender, hay personas que saben algo, pero porque lo saben no necesariamente lo entienden. Me voy a explicar. Eh, tenemos personas hoy en día que saben que quizá esto puede ser una pastilla, pero entenderán lo que ya hacen cuando la consuman y destapen lo que en ella hay. Asimismo, hay personas con la vida de fe que dicen que Dios sana, aunque Dios a ellos nunca los ha sanado. Hay personas que dicen que Dios abre puertas, aunque a Dios a ellos nunca le ha abierto ninguna puerta. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Que cuando nosotros queremos operar en la vida de Dios, tenemos que operar de manera efectiva. Y la palabra efectividad significa cumplir de manera precisa y no tan solo correcta la operación que se me decide. ¿Cuántos dicen amén? Dígame si se me cortó, si, si usted me está escuchando, usted... Levanta una manito algo. Pero bueno. Mire esto. Quiero revisar las escrituras de manera eh, rápida para que podamos ir eh, caminando con este tema. Vaya a Mateo capítulo 27, versículo 39. Eh, espero que todos ahí tengan su Biblia. Otros la tienen ya de manera electrónica. Otros van eh, alcanzando los tiempos. y si la tienen ahí simultánea en el Zoom. Mira aquí dice la Biblia en Mateo 27, 39. Dice, y los, que pasea, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Verso 40. Y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Verso 42 dice, a otro salvo más a sí mismo, no se puede salvar. Si es rey de los, de los judíos o rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Este pasaje que estoy leyendo, eh, muchas personas han debatido por mucho tiempo que si esta fue la última tentación que tuvo Jesús, otros dicen que no, que no fue una tentación. Pero quiero que nosotros analicemos qué es lo que está pasando aquí mientras Jesús está en la cruz. Pasaban personas y lo inmuriaban y le decían, oye, pero ¿por qué tú no te salvas a ti mismo? Tú tienes el poder de descender, porque eso es lo que tú has vendido, eso es lo que tú has dicho, de que tú quizás puedes bajar de esa cruz, tú has salvado a otros, tú has libertado a otros, tú le has dado a, a gente cosas mayores que la que quizás tú estás teniendo ahora. Pero aquí tenemos que revisar algo. Jesús ciertamente tenía el poder de, 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 de haberse bajado en la cruz, pero esa no era la operación efectiva del momento que él se bajara de la cruz iba a impedir que él padeciera mucho y esto iba en contra de lo que Dios ya le había predestinado a Cristo. La misión de Cristo en la tierra estaba totalmente definida y era que él tenía que venir y morir para otorgarnos eterna redención por la obra de la cruz. Él tenía que venir y hacer efectivo el plan de Dios esta es la operación correcta por eso y, y precisa porque aquí también tenemos una leve diferencia hay personas que lo que hacen es lo correcto pero no lo preciso ¿quieres saber cuál es la diferencia entre lo correcto y lo preciso? hay personas que le quieren dar algo a Dios le están dando a Dios porque entienden que a Dios hay que darle, eso es lo correcto pero preciso para Dios es darle a Dios lo que Dios te pide te puedo poner el caso de Abraham cuando Dios le pide a Isaac Abraham no negoció con ofrecer algo más sino lo que Dios le estaba pidiendo. Porque si Dios le dijo, bueno, dame a Isaac, él pudo buscar cualquier otro Isaac. Pero del Isaac que se referiera de su hijo, era del que él ya tenía. O sea, para Dios es preciso lo que él te pide, no lo que tú le quieras dar. Y es aquí donde nosotros tenemos una operación inefectiva. Cuando nosotros queremos hacer con lo de Dios lo que a nosotros nos parece. Porque el hombre... Eh, llega a desarrollar una perspectiva individual cuando se aleja de Dios y ahora él tiene voluntad propia. Esto fue lo que pasó en el principio. Cuando Adán peca, eh, Adán automáticamente se, se, se pone aparte del plan perfecto de Dios, donde Dios en el principio le entregó todo para que él se enseñorease y por él haber pecado ahora, por lo que él tenía que enseñorearse, ahora lo enseñorea a él porque el plan de Dios no es que este sistema te subyuga, el plan de Dios es que tú manifiestes la vida eterna de Dios, que estés en Cristo en este sistema entonces, aquí volviendo a este versículo, quiero que usted entienda este, este leve escenario que está pasando aquí, Cristo tenía el poder de poder salir de la cruz, pero ¿sabes por qué no lo hizo? porque estaba siendo sostenido por el amor que sentía por ti y por mí Jesús en la cruz puso a un lado el interés propio. ¿Sabes por qué? Porque ciertamente él tenía el poder de haberse salvado, pero él dijo, esto lo estoy haciendo por amor a aquellos que están allí, que cuando crean en mi nombre y crean en esta obra eterna, esta obra poderosa que está siendo efectuada aquí, tendrán vida y vida en abundancia. Por eso lo que alimenta tu fe es mantenerte creyendo en esa obra que Cristo vino a realizar aquí en la cruz alguien debe entender en esta mañana lo que estamos hablando y yo quiero dejar en tu pensamiento en esta mañana que me diste hoy el día completo en que hubo una obra que fue a tu favor, a Jesús no lo sostuvo los clavos que estaban allí a Jesús lo sostuvo ese amor que él tenía por ti diciendo yo sé que mi hijo ha estado atravesando por circunstancias pero lo que yo voy a hacer ahora le dará a él el ánimo que necesita para efectuar el cumplimiento de lo que yo digo de él para nadie es un secreto que nosotros lidiamos con situaciones en el día a día. A veces nosotros en nuestra familia tenemos problemas con nuestra, nuestro cónyuge, tenemos problemas con nuestros padres, tenemos problemas con, con nuestros hijos. Pero hoy Dios te dice debes mantenerte en la cruz y debes mantenerte en amor porque lo que hace efectivo la operación de lo que eres es que lo haga desde el amor. Alguien debe entender lo que estoy diciendo. Ahora usted va a entender lo que dijo el apóstol Pablo en Corintios 13, cuando él dijo que el amor no busca lo suyo. Cristo en la cruz, me imagino a Cristo colgado. Él dijo, Dios mío, yo no voy a buscar mi, lo mío, yo no voy a buscar mi interés propio. Aquí usted ve que no fue nada jactancioso. Jesús no pensó en él. Y eso para que usted vea que él padeció las mismas situaciones que padecemos. Cuando usted lee en ese mismo capítulo que él habla de los sabactanis, de que él estaba diciendo a Dios me has abandonado y estaba hablando el, el, el 100% hombre que estaba allí. Porque la gente entiende que, que fue un espectáculo lo que pasó en la cruz. No, él padeció, fue un varón de dolores, fue experimentado en quebrantos. El hijo de Dios tiene que estar preparado para la, la experimentación del quebranto y esto a nadie le gusta oírlo. Todo el que se llama hijo de Dios cree que porque sea hijo de Dios no va a padecer pero por este nombre, por cargar el nombre de Cristo, vas a padecer. Por eso hoy en día tenemos personas que el centro de su predicación no es Cristo y este crucificado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, muchos quieren catalogar esto como que fue una tentación. ¿Saben por qué? Porque Jesús sí tenía la potestad de haberse podido salvar a sí mismo. Pero Él dijo, yo no quiero salvarme a sí mismo porque yo soy la salvación. Yo quiero que en cuando en mí crean, puedan ser salvos. Pero para eso debo consumar una obra que sea perpetua por todo el tiempo. Alguien debe entender lo que estamos hablando. Yo vine a hablarle hoy a la fe de alguien. Yo vine a activar hoy el espíritu de alguien. Que tenga presente que nuestro lugar es permanecer en la cruz. Todo lo que este sistema quiere producir viene a dos cosas. Número uno, debilitar tu fe. Y número dos, después que tu fe está debilitada, desconectarte de la cruz. Lo que pasa es que mientras estás conectado a la cruz, mientras estás ahí crucificado, tú no estás pensando en ti, te estás pensando en otro. Y una característica fundamental que hace efectiva la operación de un hijo de Dios es que permanezca en la cruz. Número uno, los hijos de Dios no buscan lo suyo propio. Cuando usted no busca lo suyo propio, usted está muriendo. Usted está muriendo. Aquí el reto de los valientes es que cada día mueran para que Cristo vive en ellos. Este es el reto, porque es muy, es muy difícil a la hora de practicar esto. ¿Por qué? Porque hay momentos donde tu, tu, tu modo de vida es probado y van a ver si ciertamente estás en la cruz. A veces Dios permite que se den escenarios, escuche bien, Dios permite que se den escenarios para probar si ciertamente eres un hijo de Dios. Porque que tú lo digas no es nada, es que tú lo vivas y lo demuestres con un historial de frutos. Entonces Dios permite que se den escenarios donde se pruebe si ciertamente eres hijo de Dios. Y tú te pruebes a ti mismo y digas, wow, un hijo de Dios no haría esto. Wow, un hijo de Dios no haría aquello. Wow, un hijo de Dios no se atreve a hacer lo que yo pensé que quería hacer. Por eso, el modo de pensamiento que tenemos que tener es el pensamiento de Cristo, porque fue el mismo pensamiento que tuvo en la cruz. Por eso dice la palabra. En Filipenses, capítulo 2, es un texto que usted conoce, verso 5, que dice que haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir que hubo también en Cristo Jesús se retoma en la cruz. Si usted no está en la cruz, usted no puede retomar el mismo sentir que también hubo en él. ¿Sabe por qué? Porque él siendo en forma de Dios, dice la palabra, no estimó cosa al ser igual a Dios. Ni a cosas que aferrarse. Él teniendo forma de Dios. No pensó en su alta divinidad. Diciendo que él podía saltar. Este, esta tribulación que estaba padeciendo. Sino que él dijo la voy a atravesar. Y esto va a glorificar al padre. Por la eternidad. La Biblia dice que él se despocó a sí mismo. Tomando forma de siervo. El problema es que decimos que somos hijos de Dios pero no estamos sirviendo. Tengo para decirte que si eres hijo de Dios, tienes que tener ceñida la toalla del servicio y esto a nadie le gusta. A nadie le gusta servir porque el servir tiene que ver con tu trabajar a favor de otros. Ay, 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 yo creo que aquí donde la gente se comienza a ir cuando le hablan de los intereses, porque todos queremos que nos traten bien, pero cuando te toca a ti tratar a otro bien, Cristo en la cruz estaba actuando en la operación de la excelencia del servir, porque se está dando por otros. El servir no es algo que te denigra. Por eso Jesús dijo, si usted y alguno de ustedes quiere ser grande en este reino, debe de servir. Porque aquí grandeza no tiene que ver con nombre que brille, no tiene que ver con nombre de reconocimiento, de populismo. Aquí grande tiene que ver en madurez, en aquel que es capaz de servir sin ningún tipo de estorbo alguien debe decir amén. Por eso, los hijos de Dios deben de ser afirmados en base a lo que han recibido. Te he hablado de dos cosas fundamentales. La primera es que el Hijo de Dios no busca lo suyo propio. Y lo segundo es que los hijos de Dios son siervos. ¿Sabes por qué son siervos? Porque Cristo fue siervo. Y te lo cité en Filipenses capítulo 2, verso 5. Pero quiero hablarte de lo que tú ya recibiste. Que te titula como hijo de Dios. Por eso si usted analiza lo siguiente. Se va a dar cuenta que. Eh, a todos los que le recibieron. Les dio la potestad y el derecho de ser. No dice de hacer. Es de ser. Usted primero es. Y luego usted hace. Usted nunca hará si usted primero no es. Porque el ser se deriva. De la etimología del núcleo. De todo lo que Dios es. En esencia. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, eh, veo ya veo los chats. Sí, sé que no me estoy frisando. Eso es bueno. Gloria al Señor. A veces uno se frisa y se queda hablando solo, pero veo los chats de la pastora Oceanía y veo a Adner y veo algunas personas ahí. Pero mire esto. Veo a Ana, veo algunas personas ahí. Mire esto que dice la Biblia. Eh, quiero que usted entienda qué fue lo que usted recibió, porque hay muchas personas que de manera ignorante dicen no, porque tenemos a Dios por dentro, pero ¿cómo usted identifica que tiene eso por dentro? Eso la Biblia le tiene un nombre y el punto por el cual el propósito eterno de Dios se da a conocer en la tierra es por medio de la iglesia. Parte de la identidad de un hijo de Dios es que también es iglesia y al saber esto, el resultado del propósito de Dios es que el hijo de Dios se ha formado en todo y en todos. Por eso usted puede ver que hoy yo estoy aquí en un país otros están en otros países, pero estamos en una misma sintonía porque somos la iglesia de dimensión global y manifestamos el hijo corporativo. Yo solo no soy el cuerpo. Yo te necesito a ti y, y juntos formamos el cuerpo de Cristo porque yo solo soy un órgano. Un órgano no tiene la función de todas las partes. Yo no creo en esa filosofía hueca y barata que dice que Dios puso toda la unción en un solo. No, 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 no. Dice la Biblia que le entregó medidas de gracia y cada uno de nosotros conforme a la medida de gracia que recibimos, conformamos la gracia corporativa. Yo necesito de Ana en la adoración o necesito de Oceanía en la intercesión para que cuando yo venga a la predicación seamos efectivos porque juntos conformamos la integración del propósito eterno, amén no consiste en que yo lo haga todo y que yo venga a la introducción en que yo venga a la intercesión yo ore, yo haga las alabanzas y luego predique, no porque yo no puedo convertirme en el super hemos alimentado la fábula del ego en muchas personas de que Dios puso en ellos toda la unción de un cuerpo eso es mentira por eso tú no eres un cuerpo individual tú eres un órgano y la unión de todos los órganos forman el cuerpo de Cristo pero no es el tema quiero avanzar hacia donde quiero llegar para que el tiempo nos dé y mire que dice primera de Juan capítulo 5 verso 11 dice y este es el testimonio wow. este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna eso fue lo que Dios te dio Dios nos ha dado vida eterna ahora usted entenderá lo que dice la Biblia en Juan de que él es el camino la verdad y la vida la identidad de Cristo está ligada en tres esferas y una de ellas es la vida. Aquí está hablando de que Dios nos ha dado vida eterna entre paréntesis. Nos ha dado a Cristo. Y esta vida está en su Hijo. Aquí te la definió. Esta vida está en su Hijo. Mire que dice el verso 12. El que tiene al Hijo. Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios. No tiene la vida. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros. Que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis. Aleluya que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mire, yo voy a tratar de trabajarle este texto en lo que es el apoyo de la operación efectiva, porque nosotros somos efectivos. Número uno, permaneciendo en la cruz. Número dos, sabiendo lo que recibimos y entendiéndolo. Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos experimentado un intercambio de vida por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y cómo se llama ese intercambio? Se llama de muerte a vida. Anótelo. El intercambio que usted experimentó en la cruz se llama de muerte a vida. Es por eso que hoy conocemos la diferencia entre vivir y existir. ¿Sabe cuál es la diferencia entre vivir y existir? Es que los hijos de Dios no simplemente existen, sino más bien que ellos viven. Porque la diferencia de vivir y existir está en que solo viven los que están bajo el Señorío de Cristo estos son los que viven, porque usted leyó ahora mismo en Juan, versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que no está hallado en el Hijo de Dios, no vive. Por eso Pablo dijo, no siendo yo hallado en mi propia justicia, sino hallado en él, porque Pablo sabía que él no era del grupo de los que solo existen, sino del grupo de los que viven. Aleluya. Entonces, mire esto. Aquí quiero hablarte un poco del señorío. Todo el que está bajo el señorío de Cristo está viviendo, pero todo el que está fuera de ese señorío no vive, sino que simplemente existe y necesita ser reconciliado con Cristo. Si usted de manera rápida puede leer Romanos capítulo 10, verso 9, va a entender un texto que se ha mal utilizado por mucho tiempo, pero te quiero, te quiero usar esto como método de apoyo para llevarte a donde quiero ir. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es... El Señor. Hay mucha gente que cuando le hacen llamado a alguien. Se lo ofrece a Cristo como Salvador. Y no como Señor. Lo está ofreciendo mal. Porque Cristo como Salvador. Es Cristo como lo que Él hace. Pero Cristo como Señor es Cristo como lo que Él es. Tenemos que ofrecerle a la gente a Cristo. Como lo que Cristo es. No como lo que Cristo hace. Porque tenemos tanta gente que nada más habla de lo que Dios hace. Que nunca tiene tiempo para hablar. De lo que Dios es. Y cuando alguien... Simplemente te habla de lo que Cristo puede hacer y no de lo que Cristo es. El día que Cristo no haga a tu favor, tú abandonas a Cristo y sales de su señorío. ¿Cuántos dicen amén? Dice el texto que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no simplemente tu salvador primero es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo tenemos que, esto se llama efectividad, esto se llama ser efectivo, cuando usted es un efectivo, usted solo habla de lo que Cristo hace, los efectivos hablan de lo que Cristo es, y más adelante, yo conocer y experimentar lo que Cristo es, me lleva a ver lo que Cristo hace, amén, alguien comentó ahí que buscamos solamente las manos del Padre, ciertamente no son solo sus manos, es todo lo que Él es, buscamos sus manos porque es sinónimo de lo que ellas hacen, las manos son simbología de, la, de lo constructivo, de la practicidad del hacer. De, de Pero más que todo eso es lo que Cristo es. Por eso quiero que, que entiendas eso. Pablo a los corintios le dijo bien claro lo siguiente. Si usted lee segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5, si alguien lo puede pegar en el chat, muchísimas gracias. Dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo. Mire esto, sino a Jesucristo como Señor. Pablo tenía bien claro que el llamado de él consistía en predicar a Cristo y a este como Señor. No es que está mal que usted hable de las proezas de Cristo, de lo que Dios hace. Eso no está mal. Lo malo es que el centro sea solo lo que Dios hace y no lo que Dios es. Porque Cristo habla de la, de la intención de Dios original, materializada aquí en la tierra, que está siendo la, la, la influencia de los renacidos. Nosotros como renacidos en el Señor, que recibimos nueva vida, tenemos el reto de predicar a Cristo como el Señor. Es a Cristo como el Señor. Amén. Nosotros como hijos de Dios no podemos enfocarnos solamente en transmitir un mensaje que vaya orientado a los hechos de Dios, sino más bien a lo que Cristo es. Por eso muchas personas tienden a hablar. De, de Cristo y cuando te lo muestran solamente por lo que hace ellos no tra traducen directamente fe a ti, ¿sabes por qué? porque en cualquier momento cuando hablan de lo que Cristo hace, ellos hablan también de lo que hace solamente en ellos y todo el que habla en una predicación de un testimonio personal, mire, gloria a Dios si Dios a usted lo sanó, pero lo que sana no es simplemente el testimonio que dices tú de lo que Él hizo en ti, sino el testimonio de lo que Cristo es este es el testimonio eterno, lo que Cristo es por eso muchas personas apartan el oído de la verdad de los oyentes cuando simplemente hablan de cosas que Dios hace en ellos. No porque Dios hace conmigo, no porque cuando yo oro, la gente se sana. No, porque cuando yo abro mi boca, pero Dios mío, usted no ha escuchado tanta. Yo tanto yo en el mensaje que usted dice, pero Dios mío y de quién es que estamos hablando. Entonces se ha perdido el enfoque de transmitir la verdad. La verdad es efectiva en un receptor. Cuando hay el depósito de lo que necesita y el hombre de Dios no necesita que Dios primero haga por él, porque ya hizo envió a Cristo, es que el hombre reciba lo que ya fue hecho. Y esto es el ser. Por eso vuelvo y repito, y sé que muchos se van a molestar conmigo, pero todo hombre, toda mujer de Dios que en su predicación, aparte el ser, el señorío de Cristo, del mensaje, está apartando el oído de las personas del camino, la verdad y la vida. Cuando usted transmite un mensaje, usted activa tres áreas en el oyente, porque el hombre por diseño fue diseñado para que esté bajo el señorío de Cristo. Dios no te diseñó para que tú estés subyugado por este sistema. Por eso él instituyó lo que es la verdad presente y una verdad presente tiene que ver con todo lo que rompe las estructuras de este sistema irredento, este sistema caído. Cristo es la verdad presente. Cristo es la verdad absoluta y eterna que quebranta la maldición del sistema y te hace caminar en verdad, te hace caminar en vida y te hace abrir caminos donde no hay. Por eso, donde no hay verdad, Cristo establece su poderosa verdad a través de ti. Donde no hay vida, Cristo establece su poderosa vida increada, su vida sobrenatural, su vida eterna a través de ti, donde hay muerte. Por eso, donde no hay caminos y no hay avance, no hay fluidez, no hay, no, hay, no hay trayectoria y destino, Dios viene y su vida poderosa viene sobre ti y genera caminos. Por eso la identidad. De Cristo y no tengo el tiempo para hablar de Cristo como resurrección porque también él dijo yo soy la resurrección que sería una cuarta etapa donde lo que estaba muerto a causa de la incredulidad recobra vida por la identidad de aquel que puede no tengo todo el tiempo para eso, pero quiero que tú veas lo siguiente cuando Cristo llega a una vida genera un conglomerado de seis evidencias y te las voy a tirar rapidito aquí déjeme ver si puedo puedo copiarlas en el chat para que si la menciono un poco rápido, usted tenga la, la, la capacidad eh, de poder anotar eso de ahí. Me interesa que usted haga su anotación y usted pueda ab abrazar un poquito. Ahí lo mandé al chat, para que usted tenga ahí. Estas son seis áreas de lo que Cristo hace cuando llega, gloria al Señor, a la vida de una persona. Y te lo voy a leer un poco rapidito. La número uno es que cuando Cristo llega a la vida de una persona, él quita mi pasada manera de vivir por la nueva vida que es en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo que él nos hizo participantes de la naturaleza divina y nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza incorruptible, inmarcesible, una, una, una esperanza que no se marchita. Cuando tú estabas fuera de Cristo, tú no tenías esperanza. Cuando entraste a la vida de Cristo y fuiste posicionado en la cruz, se te dio esperanza. Porque el fin de Cristo... Cuando estuvo caminando en la tierra, no fue de destrucción, Cristo no fue derrotado, al contrario, fue coronado en gloria, fue ascendido del Padre Celestial y tuvo lo que fue una manera efectiva y exitosa de traer el propósito acá a la tierra número uno que es quita mi pasada manera de vivir mis antiguos mis antiguas maneras de pensar mi, 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 mi melancolía quitó mis estados de ánimo quitó todo mi doble ánimo quitó todo eso que estableció la nueva vida en Cristo que es la mentalidad de que yo fui posicionado y sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre número dos toma mi pecado rojo carmesí los emblanquece como blanca lana para Dios no es problema tu pecado. Para Dios es problema que tú no te apartes ni te arrepientas de él. Usted tiene el caso de David. El caso de David fue este, que David cometió un pecado. Muchas personas dicen, ay, cometió un pecado grande. Era un pecado. No tenemos pecado pequeño ni pecado grande. Pecó. Pero este pecado que cometió David fue el último de esa índole. No cometió de nuevo otro mismo pecado, porque el problema está en que luego que pecas, ¿qué haces luego de haber pecado? Y esto fue lo que David hizo. David se arrepintió de lo que hizo y dio frutos dignos de arrepentimiento. No es que usted se arrepienta de boca y dije, ay, yo hice esto, esto y esto, pero en siete meses usted vuelve y sea reincidente en lo que usted acaba de cometer. Pero la vida de Cristo viene a fomentar el emblanquecimiento como blanca lana, como nieve. De lo que eran pecados rojos como el carmesí. Número tres. Cristo toma tu culpa y establece su poderoso perdón. La obra consumada en la cruz vino a anular el acto de los decretos. O sea, dejarte sin culpa para que tú seas capaz de decir que todo aquel que te acusaba ya no te acusa más. Porque vino uno y tomó tu lugar para que él sea acusado y no tú. Para dejarte sin ningún tipo de culpa. Número cuatro. Y es que él toma mis desgracias y pone su gracia. Para nadie es un secreto que en tus mayores desgracias, cuando vienes a Cristo, Dios pone su mayor gracia. Hay, Dios es experto retornando para bien todo lo que en un momento se vio como mal. Porque nunca se trató de ti, se trató de él. Y si por el nombre de Cristo tú padeces, tú vas a coronar, tú vas a amontonar en los cielos lo que es recompensa por tu haber cumplido con el supremo llamamiento de este evangelio. Número cinco, él toma tu condenación por su salvación. Todo el que te condenó tiene que entender que no te condenó a ti. Ahora va a tratar de señalar a uno que es inseñalable. ¿Sabes por qué? Porque él tomó tu lugar y ahora tú, en lugar de ser condenado, tienes salvación y esta salvación va consigo a lo que es la vida eterna. Y por último, toma mi maldición por su bendición. Yo estaba en maldición cuando pequé en el principio. Que fui destituido de la gloria de Dios. Y su bendición, como dice Pecio capítulo 1. De que él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Aquí la palabra toda bendición. Porque él nos bendijo con Cristo. La bendición que Dios dispensó al mundo fue Cristo. Porque Cristo no era lo que el mundo quería. Era lo que el mundo necesitaba. Por eso la bendición fue que recibimos a Cristo y nuestra maldición llegó a su fin. Por eso ya eh, no había ninguna ley que nos señalara de que no éramos capaces de resolver algo, sino que seríamos malditos, sino que vino la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Y con este texto voy a finalizar porque veo que solo me quedan tres minutos y cierro con este texto eh, Efesios, capítulo 1, versículo 5. Quiero hablarte de esto y terminé. Ya el tiempo se nos agotó. No, no, hay, tiempo, no hay tiempo para más. Pero mire esto. Efesios, capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y me llama la atención donde dice el puro afecto. De su voluntad. Y en esta mañana. Yo quiero que tú dures el día completo. Pensando en que el número uno. No fue los clavos que sostuvieron a Cristo en la cruz. Fue que te amaba. Porque aquí Efesios 1.5. Dice según el puro afecto. Aquí el puro afecto. Fue que él quería locamente en amor, salvarte y adoptarte. ¿Por qué dice el término adoptarte? Porque por el pecado nosotros salimos de su jurisdicción, pero por medio de Cristo, como dice 2 Corintios 5, de que se encontraba Dios en Cristo, reconciliando todas las cosas con él, Cristo estaba dentro de Dios, y ahí automáticamente reconcilió todo y dijo todo lo que se salió de mi mano. Ahora yo lo retomo si recibe a Cristo. Y ese puro afecto es que wow, Cristo, gracias porque por medio de ti tengo acceso al Padre nuevamente. Gracias porque por medio de ti puedo volver a recibir el suministro de vida. Porque en el principio el pecado me quitó el suministro, pero por medio de Cristo soy conectado de nuevo a la fuente. Y ahora tengo vida, ahora tengo vida en abundancia, ahora estoy en el camino Ahora puedo manifestar e irradiar esa vida indestructible. Quiero que entiendas que tú eres adoptado como hijo de Dios porque él lo tuvo en su voluntad. Dios quería que tú fueras su hijo. Hoy en esta mañana todo pensamiento de ausencia, de orfandad tiene que irse en el nombre de Jesús. Porque por el puro afecto de su voluntad no fue que tú querías, fue que Dios quiso. No fue que tú aspirabas a ser buen hijo, es que Dios dijo serás mi hijo. Amén. Y en esta mañana quiero dejar estos textos en tu espíritu para que medites en ellos, de que operes de manera efectiva. La operación efectiva es que yo debo ser igual a Cristo, manifestar a Cristo en todo lugar y a todos. Amén. Así que la paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes en esta mañana. Gloria al Señor.